Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, ekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i den här podden ska tas som rådgivning. Hur läget Ludde? Det är jättebra med mig idag, själva. Vad bra, det är bra. Gött. Det är ju bara några dagar kvar nu till julafton. Ja, verkligen. Det, det börjar närma sig. Verkligen. Året har snart slut. Ja, vi spelar ju faktiskt in på måndagen den, den 21. 21, ja. Så, så ja. det är en hel vecka innan det här avsnittet ja, kommer släppas. Så vi vet inte vad som har hänt nu den här veckan som kommer. Nej, och, men det vi vet nu är för att just idag så är det verkligen turbulent. Alltså. Ja, det har hänt mycket saker under helgen. Mm. Det har kommit en nytt, en, det har muterat om jag förstår rätt, viruset, mm. corona. Ja. Så det är 70% mer smittsamt i Storbritannien, i Storbritannien då, så inte i hela världen. Nej, precis. Och eh, faktum är att eh, Sverige verkar ju faktiskt se det, ta det ganska allvarligt nu. Mm. Nu när man har kvittot i handen lite så har man ju insett att det är nog ganska bra att eh, reagera mm. liksom, direkt. Och, Stänga gränserna kanske. Kanske det. Mm. Liksom. Eh, det är ju tråkigt för alla svenskar som bor och jobbar i Storbritannien som ska komma hem nu över jul. Liksom. Eh, så det är ju precis. klart. Ja, lite segt. Ja, men det, men det här med, alltså det här följer ju med att, att till exempel då det här VIX-indexet som vi har snackat om förut som mäter volatiliteten mm. den har ju sigit till ganska hög höjd nu igen. Ja, precis. Och till exempel Sandvik har ju gått ut idag och sagt att varnat för ökade kostnader i samband med coronahantering 
Eh, och jag tror att det är en väldigt stor oro nu på börsen. Att det, ja, det kanske kommer, kommer mer sånt i framtiden nu. Som du sa med Sandvik. Ja, ja, precis. Och sen stor oro för vart är vi på väg nu. För att mm. under hösten när den starka uppgången så såg vi ganska positivt för de här ändå. Mm. Eh, och det är många bolagen som rapporterade sina Q3-rapporter alltså redovisade väldigt bra resultat över förväntan. Mm, verkligen. Eh, och då fick man ju en väldigt positiv syn på eh, framtiden. Mm. Men nu kommer såna här liksom, nyheter besked och då blir man genast väldigt orolig. Ja. Och man märker ju liksom att det investerare eller om det är algoritmer kanske i... Mm. Det är mycket flöden som styr. Precis, och att man flyr börsen nu lite. Ja. Och, och sen är ju väldigt mycket diskonterat redan att det ska vara, alltså det ska vara väldigt mycket som går bra. Mm. Det ska gå vägen liksom. Mm. Allt med vaccinet och sånt där. Mm, exakt. Så det blir nog lite känsligare tror jag nu ja. i framtiden. Ja, vi, vi befinner oss på så höga hyror nu ja. så att... Eh, det, det ska liksom mycket till att det ska fortsätta mm. i rätt riktning. Och vi hoppas att det gör det verkligen. Ja, absolut. Men det, det, är, lite, det är lite oroligt. Jag tror, att, jag tror att vi har en tendens att gång på gång liksom underskatta det här mm. virusets kraft liksom och hur, hur det liksom biter sig kvar i samhället och så här, så här, vi känns som att vi varje gång blir lite vana vid att men nu känns det bättre, nu går det bra nu, nu har liksom antalet döda i corona minskat drastiskt här nu mm. och liksom, då vänjer sig folk vid det mm. och tänker att ja, men då kan man börja liksom gå ut på stan igen mm. och så här, återgå till sina liv och sen så får vi ett bakslag nu liksom. jag tror att det kommer vara väldigt svårt att eh, bli av med ja, det jag tror också det kommer att ta ett bra tag Ja. Men vi får hoppas att vaccinationen går väldigt bra. Ja, precis. Det, det är ju det i ja. alla fall. Och idag så godkänner faktiskt EU ja, just det, så, ja. Pfizers mm. vaccin nu. Så det är ju faktiskt en Men vad, skulle inte vi börja bli vaccinerade nu den 27 för mig? Jag tror att det var väldigt tidigt nu, ja. Ja, så jag det är kanske... Ja, jo, jag tror det var det. Ja. Nu i mellandagarna. Ja, det är ju ja, kul. jättebra. Kul, det är ju jättebra. Ja, Ja, men, det, men det behöver ju liksom. ja. vi och vi behöver alltså så här för oss och alla äldre och liksom, men börsen behöver ju det också. Ja, den behöver verkligen det. Ja, för lite lugnande effekt ja, liksom. precis. Men du, vad ska vi prata om idag då? Jo, men idag ska vi faktiskt eh, bygga vidare på eh, vad Henrik Johansson berättade lite för, förra veckans avsnitt. Mm. Jag tycker det var ett superroligt avsnitt att spela in och Där vi fick diskutera vårt, våra portföljtänk och investeringsstrategier och Ja det var det verkligen Och han nämnde då att hans favoritföretag är Nibe Just det. Och då tänkte vi att vi kommer ägna det här avsnittet åt att fokusera lite på Bolag som faller under den här ESG-trenden Och yes. förklara lite vad det är på första mm, Precis, början. och det är hållbarhet kan man säga Ja ESG står för Environment, Social och Government. Precis. Så, men, men det är liksom Environment i miljö som är den viktigaste parametern kan man säga. Och det finns ju väldigt många bolag som faller under, under denna kategorin kan man säga. Mm. Till vi har snackat om Tomra tror jag bland de första avsnitten. Mm. Det är ju typiskt ESG-case. Verkligen. Eh, som har väldigt hög värdering. Eh, och det är ju förmodligen för att eh, fonder går in och köper för att kunna miljöprofilisera mm. sig. Mm, ja, ja, något åt det hållet. Svårt ord att säga. Men ja, så det tycker jag på kurserna. Liksom. Och det flödar mycket kapital till dessa typer av bolag. Exakt. Mm. 
Och Tomra är ju ett jättefint bolag. Jag var väldigt, väldigt sugen på att eh, snacka om det bolaget idag. Mm. Men vi har ju faktiskt ett avsnitt ja. eh, där vi pratar om Tomra. Någon gång i början, ja, tror jag. Ja, det var väldigt tidigt där. Mm. Men vi kanske får ta ett avsnitt igen, mm. för det är faktiskt väldigt eh, spännande. Ja, det är väldigt spännande. Eh, men sen har vi ju eh, min favorit Powercell. Eh, mm. Och eh, vi har ju, man kan ju, se, man kan ju säga så att det är liksom, vi har ju dels eh, företag som fokuserar direkt på liksom, miljö och liksom, typ så att eh, typ västas vind ja, eller liksom. next era energy. ja precis och sen så har vi de här företagen som fyller eh, andra funktioner som, eh, som ändå bidrar långsiktigt till eh, bättre minskat klimatavtryck och där kommer Nibe in där kommer Nibe in, exakt och vad är Nibe då? Nibe är eh, ett eh, globalt företag som eh, har ganska många olika produkter. Men deras eh, största segment eh, är det som kallas Climate, climate Solutions. Och där i ingår eh, värmepumpar. Och eh, jag tror att det är det som de flesta känner eh, eller tänker på när man tänker på Nibe. Eh, ja, jag tänker alla på det. Jag ja, precis. För du sa det sist, eller förra veckan då när, vi, när Henrik nämnde Nibe Då sa du direkt att ah, det, det är de som tillverkar värmepumpar mm. Och det är mycket riktigt Och det här bolaget började med att tillverka värmepumpar Men som var, jag vet inte riktigt hur det fungerade då Men det var i alla fall drivet av fossila bränslen på något sätt Och det här bolaget tycker jag själv också Nu när man har liksom läst på lite Är ett så fantastiskt bolag för de som var liksom, eh, involverade i fossila bränslen och sådär eh, har liksom vänt hela skutan mm. till att ja, men inse att okej, okay, nu går vi mot en, en värld vi måste, som vi måste göra liksom, mer miljövänlig. Har de liksom och, varit flexibla kan man mm, säga. Exakt, mm. och bara ändrat det och varit beredda att eh, genomgå en så stor förändring. Eh, så de har liksom fokuserat på att eh, i alla produkter så ska de göra ett bra klimat. Ja, bra för miljön. Ja. Bra för miljön liksom. Exakt. Och Henrik Johansson vill skicka med en liten hälsning. Att hade, han, skrev, han skrev så här till mig. Hade jag bara fått äga en aktie de närmaste tio åren så hade det nog blivit Nibe. Ja, det är, det är bra sagt. Ja, det, jag tycker det är ganska bra betyg ja, verkligen. Av, av en aktie. Nej, men för att jag tror att alltså, för, företaget är så pass stort. Det är globalt. Det finns i Norden, Europa, Nordamerika och lite så här Lite överallt. Ja. Och, men sen också från att liksom vara fokuserad på värmepumpar så har man liksom utvecklat tre olika affärsområden. Det står som jag nämnde då, Climate Solutions. Och där ingår även varmvattenberedare, klimatsystem för större fastigheter, fjärrvärmeprodukter, villapannor, solpaneler, ventilationsprodukter, luftkonditionering och mycket mer. Oj, och det är bara ett ben då liksom? Det, är bara, det här är bara ett affärsområde av tre affärsområden. Det är stort. Så det är, det är jättestort. Och sen så har de ett, det andra affärsområdet heter Element. Och här så fokuserar ni på att erbjuda deras kunder hållbara energilösningar- och det är lite svårt att förstå men på något sätt så är det olika system som man erbjuder sina kunder då för lösningar för intelligent uppvärmning och styrning och i syfte att minimera energiförluster helt enkelt och sen så har de också ett affärsområde som heter Stoves som är energieffektiva eldstäder alltså braskamin som sparar både pengar och sparar på miljön det visste jag ingenting om (laughs) nej så det, det är tydligen också ett 
Men det största affärsområdet här då är det första, Climate Solutions. Men det är tydligt här att ni behöver verkligen fokusera på att vara så hållbar som möjligt i varje, i varje steg de gör. I varje produkt så, så ska det liksom alltid vara hållbarhet i fokus. Ja, men det känns som det. Mm. Och alla, det är väldigt många analytiker som snackar om NIB och fondförvaltare. Ja, att det exakt. är verkligen ett bra företag. Men som man märker här nu att de är så otroligt stora och har så brett produktsortiment och sen så är de också väldigt, väldigt duktiga på att förvärva andra bolag. Ja, det är en förvärvare. Exakt. Det är en verkligen sann förvärvare. En serieförvärvare. Ja, precis. Mm. De har verkligen väldigt många bolag i portföljen och bara under år 2019 så förvärvade man fyra nya bolag. Och så. Men de har, det har varit duktiga förvärvare som de har liksom klart att få in dem organisationen. Ja. ja, faktum är att det var en av två, två liksom saker som jag märkte när jag läste i deras årsredovisning där de stack ut. Men jag kan komma till det lite mm. senare. Vi väntar med. För först då så har de en, om vi kollar på lite på siffrorna, mm. så har de en genomsnittlig omsättningsväxt på 18,4% de senaste fem åren. Det är bra. För ett sånt stort bolag så är det faktiskt jättebra. Verkligen. Och sen har de dessutom en, en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på knappt 18 procent sedan 1997. Det är långt. Det är, det är, det är samma år som jag är född. Ja, verkligen. Det är så det är en lång, lång period att ha en så fin tillväxt. Fin tillväxt, ja. verkligen. verkligen. Och det här är då kombinerat med en rörelsemarginal också som ligger på mellan 10 och 13 procent. Mm. Samt en genomsnittlig avkastning på kapital på drygt 16 procent sedan 1997. Ja, men det ser bra ut. Så det, det är ju siffror här då som klingar mm. väldigt, väldigt bra. Mm. Och de, har, de omsätter 25 miljarder kronor för 2019. Och sett i fem år tillbaka så har de haft en stark omsättning som vi sa. Och stark resultat liksom varje år. Jag ser med att de har en jäkligt fin utvecklingstrend också. Eller ja. ut, utdelningstrend. Ja, utdelningstrend. I, de har ökat utdelning varje andra år sedan 2015 ser jag. Mm. Och sen även vinst per aktie ser också väldigt bra ut. Mm. Så om man kollar på trenderna i alltså vinst och omsättning mm. och rörelsemarginal och så vidare så ser det väldigt bra ut. Mm. Verkligen. Och sen om man kollar för det här tyckte jag också var lite intressant att deras soliditet har legat på mellan 40 och 47 procent de senaste fem åren. Mm. Och det är faktiskt uppe i 47 procent både för år 2018-2019. Och det är ju ett tecken på att, eller för, för att förklara lite mer vad det innebär, så innebär det att det egna kapitalet i bolaget utgör 47 procent av totala tillgångarna. Mm. Så man har ganska mycket eget kapital mm. och förlitas inte så mycket på att... Lånefinansiering. Lånefinansiering, exakt. Och, och sen kan man säga det också, det man kan säga att soliditet är som att säga långsiktig betalningsförmåga. Ja. Så man kan säga lite finansiellt stabilt. Mm. Det är mm, ja. soliditet. Exakt. Och, och vi, man brukar ju säga liksom att eh, man kanske inte helst vill se att ett företag har för hög soliditet för att man ser gärna att det investerar för att kunna växa. Ja. Men här ser vi ju faktiskt att Nibe kan både växa och ha en hög soliditet. Mm. Liksom. Och det är sunt. Det är jättesunt. Eh, så jag håller verkligen med Henrik. Du, du har helt rätt i att det här är en väldigt, väldigt fin aktie. Ja. Det, det, det gick verkligen upp för mig. Det är ett guldkorn. Verkligen. Men sen för att bara gå in på det som de två grejerna som jag faktiskt reagerar lite extra mm. på när jag läste. Intressant. Det första mm. är att de har, de har skalfördelar. 
eh, som skapar lönsamhet eh, för koncernens alla bolag. För att de förvärvar så pass mycket. Och eh, de skriver här att gemensamma inköp, expertis inom produktionseffektivisering och öppet klimat inom produktutveckling eh, förkortar utvecklingstiden och ger möjlighet till tekniköverföring. Mm. Så att de är verkligen så att eh, de bygger en portfölj av bolag och... Eh, det är tydligt att de har liksom en utarbetad strategiprocess kring hur de drar nytta av de här skafördelarna på, på bästa sätt. Mm. Så det är verkligen en sån stark ja, konkurrensfördel kanske. Ja. Eller liksom... ja, det är bra skafördelar. Det blir mer lönsamt i längden. Då. Ja. Så det är ju jättebra också. Mm. Och sen den andra grejen, var, det var det som vi var lite inne på förut här då, att de har en väl utvecklad förvärvsprocess vid företagsförvärv. Att det här är ett bolag som inte bara köper bolag bara för att det Nej, för det kan växa. ju vara lite farligt att göra det. Ja, och det verkar ju att det verkar som att det är lite trender just nu att Verkligen. många företag köper företag ja, bara för att växa. Som helst. Ja, ja, bara för att växa och skapa lönsamhet typ mer eller mindre kortsiktigt. Ja. Och kanske inte riktigt vet hur man ska interagera i företagen i verksamheten. Mm. Och vissa, och kan, vissa gör ju mm. inte ens det heller. Och det är ofta väldigt svårt att göra det också. Ja, det är verkligen. Det är jobb att göra. Mm. Det, är, det blir ju ofta det, de här kulturkrockarna. Mm. Mm, precis. Och det underskattar man nog, tror jag. Ofta. Verkligen. Väldigt många företag. Ja. Men de här Nibe har ju skrivit själva här att de har en tydlig förvärvsprocess. Och det tyckte jag klingade väldigt, väldigt bra också. Mm. Ja, det ser man ju också i faxikursen att den... Ja. Att det går som tåget. Ja, alltså marknaden har ju inte fel Nej. <laughs> i att Nej. jag tycker att det här är väldigt bra eh, bolag. Och det leder oss faktiskt in på värderingen för Nibe. Mm. För den är ju som sagt väldigt, väldigt, väldigt hög. Ja, för den har varit väldigt hög ofta. Alltså alltid är den väldigt ja, hög. Ja, exakt. Och det här var det som vi snackade om förra veckan. Att, eh, som Henrik sa, att han tyckte att han liksom... Det är så här, var nästan lite för, alltså så här, för sent eh, känner han ofta liksom att eh, oh, nu igen, de är fortfarande höga och oh, så, så väntar han lite till och sen bara, men mm. de är fortfarande höga. Så han, kom, alltså han kom liksom inte... Till skott. Ja. Nej, men det, kom, mm. alltså, det, så här, det visade sig inte komma någon svacka i aktiekursen mm. utan den fortsätter ju bara eh, starkt uppåt. Mm. Eh, och det här tror ju analytiker också på att eh, eh, det kommer fortsätta. Mm. Sen växer de typ in i värderingen också med tanke på deras omsättningstillväxt. Mm, exakt. Så det, blir, så det är ju något positivt. Precis, det är verkligen positivt. Men det för vissa analytiker brukar ställa NIB mot Alfa Laval. För mm. Alfa Laval tillverkar ska jag säga, platt värmeväxlar som, som har ungefär samma teknologi som de här värmepumporna som NIB tillverkar. Skillnaden är dock att NIB vänder sig också mot konsumenter. I, till ganska stor utsträckning medan Alfa Laval sig, vänder sig till eh, industri och i processer där det alldeles mycket värme eh, där man kyler ner processer eh, och plockar tillbaka energi eh, som gör att man kan liksom, återanvända det mm. så att det är ju också en väldigt, väldigt bra produkt mm. eh, så då säger liksom analytiker att eh, Alfa Laval kan vara en bättre investering för att eh, de har eh, bara en tredjedel av värderingen av Nibe så de är mycket, mycket billigare aktier att köpa. Precis. Så ni är lite dyrare än sina branschkollegor kan man säga. Eller i alla fall. Ja. Alfa Laval. Ja. Men, men sen också så är det ju så, det är så mycket som talar för att ni är ett väldigt, väldigt fint lösa mm. bolag. Och jag tror någonstans att man ska gå på det. Alltså, ja, de har ju en premievärdering av någon anledning. Ja, i det här fallet så har de det. Vissa kan det ju faktiskt. Ja, precis. Vissa bolag kan ju faktiskt ha det utan att. 
liksom investerar kanske har kollat så mycket mm. i bland liksom Ja, det är typ som Saptek och Garo. Ja, så här mm. kolla upp finansiella rapporterna och hur såg det egentligen till. Mm. Men eh, i det här fallet så tycker jag personligen att eh, det finns ingenting som talar emot att det skulle gå på något sätt dåligt för Nibe. Nej. Risken är väl kanske att de är väldigt kopplade till eh, makro eh, liksom makroaspekten. Alltså så att det är vad som händer i omvärlden globalt sett så här, räntor om, det, om de stiger eller sjunker till exempel mm. eller politisk, politiska oroligheter mm. det är sådana här grejer som kan påverka Nibe skriver de själva då så det är väl lite mer psykiskt bolag då så mm. kanske lite som kopplat till konjunktur också kanske precis mm. så förutom, men förutom det så tycker jag att det här är ett helt fantastiskt bolag ja det är de du inte ensam om heller nej men som bara för att sätta lite i relation till Alfa Laval då, så kan man kolla på EV Ebit så har EV, Niben EV Ebit på 42 mm. och Alfa Laval har en EV Ebit på 15. Mm. Ja det är en jäkligt stor skillnad. Verkligen. Och sen så säger ju också analytiker att den här siffran för Nibe har faktiskt brukar li- ligga strax över 20. Så om man ser liksom bakåt. Mm. Ja historiskt. 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 Så det är ganska högt för just nu. Så det har upp lite nu det senaste kan man säga. Ja, Om får det brukar vara. Faktiskt. Det är kanske en liten varningsinnehåll då. Kan vara det. Eller ehm, inte. Och sen så vet, man, säger, man vet ju aldrig om det kommer liksom en liten sättning nu i marknaden med, med nya oroligheter nu. Och som vi sa, som vi har pratat ganska mycket om att kommer det en sättning i marknaden och man ser tillfälle att gå in och köpa bolag lite på rea så är ju det faktiskt ett tillfälle att göra det. Mm. Till exempel på Nibe då? Till exempel på Nibe. Eh, och jag tror att... Eh, jag vet inte. Alltså, det är också så här att... Eh, man, jag vet inte om det är värt att vänta. För det, det, det känns ju som att den här aktien mm. kommer fortsätta gå uppåt. Men mm. i sådana fall kan man ju börja lite smått och sen så passa på Köpa. att gå in med mer mm. när det sjunker. Mm. Precis. Lite så. Det är så som det du brukar tänka. Ja, precis. <laughs> det så det, jag tror att det är en väldigt ja. bra strategi. Ja, jag tror verkligen. Men vi har ett annat bolag vi ska prata om också idag som också leder på den här ISG-trenden. Mm. Och det är ju det nya bolaget Renewcell. Exakt. Och till att börja med kan man säga så här att klädbranschen har ju alltid haft ett problem. Och det har varit att det, går, det är inte hållbart att sitta och göra, eller göra kläder och sen bara slänga det. Precis. Och, det slängs och bränns en Ja, de lägger det på deponi eller så bränner man det. Mm. Och det är inte hållbart längden. Nej. Så Renewcell är den komponenten i kretsloppet som binder ihop allting. Ja, exakt. De ser till, de har liksom för som jag har förstått det så är det väldigt, väldigt svårt att återvinna kläder just. För ja, det är jättesvårt då när alla säljer och sånt där. Det heter bummels, bummelet och sånt där. Ja, att bryta ner mm. det eller liksom ja, man bryter isär det och sen så att man kan liksom tillverka mm. nya kläder av det. Mm. Den processen är väldigt svår och det är ingen som har, kom, har liksom löst den gåtan Nej. Förutom, Nej, verkligen inte. Förutom Renews. Ja, de har en egen patentprodukt på det. Mm. Så de är, de är väldigt nya börsen också. Får mm. man tänka på. De, är, de gjorde en ny mission som blev övertecknad flera gånger. Mm. Så det, det ser man också en hype för detta. På ESG som vi pratar om. Mm. Och där man fyller på kassan med 800 miljoner kronor för nymissionskostnader. Då. Mm. Och teknisk, teknisk kursen var 76 kronor. Och den fördubblades. Eller 50% gick den upp samma dag som noterades. Mm. Så man ser verkligen hypen här. Mm. Och bara lite trender då med kläder så är ju det så att eh, eftermån på kläder har fördubblats mellan åren 2000 till 2018. 
Och detta är till stor del eh, på grund av ökad medelklass i världen. Som vi också snackat om i vissa avsnitt. Eh, och sen kortare modecykler. Eh, och så har det blivit vanligt att man köper fler välklädesplagg. Och det tror jag väldigt många gör. Mm. Inklusive eh, jag själv. Mm. Eh, och sen eh, så använder man bara kläderna ett fåtal gånger innan man slänger så det är många trender som pekar på att det måste ske någon ändring i den här branschen. Mm. Om inte vi gör det liksom. Mm. Och jag tror någonstans, jag läste att det var 10% av all koldioxidutsläpp är på grund av kläddemusik. Ja, det är väldigt mycket. Det, ja. det måste liksom ske en ändring på detta. Ja, så det är en riktig, riktig, riktig stor bo. Och det, det jag tror att de flesta är medvetna om det. Det är ju en hållbarhet, det är väldigt, väldigt stort just nu mm. liksom, i, i modebranschen. Mm, precis. Och ja, det är väldigt många företag som satsar på det också som mm. vill, alltså vill vara hållbara. Mm. Och så konsumenter liksom väljer det framför vanliga kläder. Mm. Det, det de gör då det är att de återvinner kläder. Så de har en liksom process som de, du kan lägga in gamla jeans där och sen drar de in det i sin process och så blir det en slags massa som man kan göra nya kläder av. Precis, det är solvmassa tror jag heter. Precis, så heter det. Mm. Och då får det här, de här kläderna i balar som yes. de sedan sorterar och lägger in i maskinen då de har. Gud, är det inte... Eh, vad heter Monsters Inc? Har du sett den filmen? Jo, ja, jag har sett. Det, är så, det är lite sånt där. De har ju sådana <laughs> balar av skräp. Typ. Ja, precis. Så kan jag, lite, ja. Jag, tänka, jag såg en bild på det. Jag tänkte på det. Ja, men det kanske man, kan, det kanske man kan säga då. <laughs> ja. Att det är lite som Monsters Inc. Då. Precis, lite, exakt. Så får ja, vi alltså det. Lite, ja, precis. <laughs> men traditionellt sett så har ju det varit så att man eh, avverkar skog. Mm. Och sedan gör eh, massa detta. Och sedan gör man eh, kläder detta. Och nu är det kommit en ny grej då, som Renewsel har. Då, att de gör en ny värdekedja kan man säga. Mm. De, gör liksom, de tar kläderna, återvinner dem, gör en massa och sedan gör klädbolagen ja, kläder detta. Mm. Så kunderna kan man ju säga är typ H&M, Levi's och... Mm, det finns jättemycket kunder. Och Precis. det kommer förmodligen ännu fler avtal. Ja. Just nu har de ju avtal med H&M, Levi's och Kering som är en del av Gucci. Mm. Men vi kan komma tillbaka till det lite sen. Mm. Ja, det är inget stort företag i Newsell. De har en anläggning i Kristinehamn just nu som tar ungefär 5 000 ton textilavfall per år. Mm. Eh, så det är inte jättemycket, men det är ändå en hel del. Och nu ska man ta nästa steg då och göra en till fabrik som tar 60 000 ton. Mm. Det motsvarar ungefär hälften av Sveriges årliga konsumtion på textil. Mm. Så det är väldigt mycket. Mm. Och de... Kommer förmodligen göra ännu mer för de har stora mål med detta. De vill ju växa. Mm. Och det måste man ju göra nya fabriker där tiden. Verkligen. Så 2026 har de som mål att göra 250 000 ton massa. Och 2030 360 000 ton massa. Mm. Så det är en otrolig tillväxt de satsar på. Att kunna göra mer, ja, mer produktion. Mm. Och det måste de göra för att kunna bli lönsamma. Mm. Så de, de, deras mål är att kunna få en stor produktionsmassa och kunna vara lönsamma. Precis. Jag tror de har, att de har som mål att ha en 30% EBITDA-marginal mm. på sikt. Så det är så att Renewcell, de köper in, köper de in massan? Ja, de kläder. Väl, kläderna liksom. Mm. De, får, de får in kläder i stora balar mm. eh, och eh, dessa bryter de, de har ju liksom redan ja, i sin anläggning och sen så har de en ny fabrik ja, en ny fabrik, ja de ska göra en ny fabrik och där ska de ha en kapacitet på 60 000 mm. och i, i den fabriken så har de ju 
Jag, jag tror jag, vi har minnas i SCAs... Ja, det är SCAs, SCAs gamla lokal tror jag. Ja. De hyr ut den till dem. Så där har de tillgång till samma typ av utrustning som man eh, har gjort eh, mm. i massabruket på, eh, på SCAs. Ja, precis. precis. Som, som, eh, som gjort egentligen för träd. Då. Men, det är, men det är samma utrustning man kan använda på, på den här mm. typen av massa. Mm. Eh, vilket gör att då när Renewser får de här balarna så sätter de igång direkt i, i den här processen. Eh, bryter ner det till massa det här som i massan som de sedan säljer till sina kunder mm. eh, och, och kunderna är då som H&M och, ja, och det är, jag tror det, H&M klädtillverkare ja, ja precis mm. och de har, det finns ju redan sådana här plagg man kan köpa ja. H&M har ju en klänning om jag inte missminner mig precis H&M mm. har, jag tror om det är en klänning eller flera plagg mm. ute till försäljning och Levi's har ett par jeans ute också precis. Och, de, och som sagt, de hade, vi kan gå in på det nu de, hade, de har ju samarbete med H&M, Levi's och Kering som vi har Gucci och Balenciaga har de mm. Kering och det finns på börsen också att köpa om man vill om man är sugen på lite mm. märkeskläder precis <laughs> och det är viktigt för de här företagen att vara hållbara och H&M, är väl, alltså de har satsat väldigt mycket på det och de är till och med delägare en av de största ägarna ja. till och med i Renewcell det, det kan man ju se som en ganska eh, liksom stark eh... ja, huvudägare Ja, en stark huvudväg och en stor styrka för mm. Renewcell. Och då finns det ändå konkurrens för det de har. Liksom. Det, där, de måste ju, de har ju, det finns ju flera konkurrenter som de skulle kunna välja mellan och gå in i. Ja. Så man kanske kan se det så också. Mm, verkligen. Och man kanske kan tänka också att den här massan kanske inte är så bra som de andra. Men den är, den är bättre till och med än den vanliga massan. Ja, <coughs> det förbättrar väl dragfastigheten. Ja, fastigheten precis. Mm. Och inte mycket dyrare. Den är inte, jag tror den är ungefär prisklass med den vanliga massan. Som precis. Massan. Och eh, faktum är också att Renewcells argument till, eh, till att de kan också ta ett eh, ganska så här relativt eh, högt pris eller det pris de faktiskt behöver. Mm. Det är dels för att eh, alltså kostnaden för eh, massa per plagg är ganska låg. Eh, så det, så det är liksom, deras kunder har egentligen inte så stort problem. Eh, liksom. Men sen är det också så att eh, det är sån jäkla fokus nu på att eh, ställa om och bli mer hållbara. Ja. Och jag vet att Renewser har ju tagit emot över hundra förfrågningar om, ja, det, om samarbeten. Ja, det är så otroligt många företag som vill vara med. Och ja. jag tror det kommer vara slutsålt med... De har redan skrivit avtal då, så jag tror det kommer vara... Slut på fabriken, mm. nästa fabrik som inte ens är klar än Precis. kommer att vara slut sålt ganska fort. De har ju skrivit avtal med en kinesisk viskåsare. Ja, just det. Något sånt. Ja. Eh, och det läser jag faktiskt. Den här, det är faktiskt jag tror att det är, den här nyheten kanske kom ganska nyligen. Mm. Eh, för det här är alltså en kinesisk viskåsproducent mm. och är världens fjärde största viskåsproducent. Oj, ja, det är ett stort och, avtal. Ja, och det är ett avtal som sträcker sig fem år framåt, vilket är väldigt, väldigt bra för Renewcell. Mm. Och sen gäller det 40 000 ton massa. Oj, ja, det är redan en stor del av deras produktionskapacitet. Precis, det innebär att de har redan sålt två, tre ja, delar av det deras menar, produktionskapacitet. Det kommer vara ännu mer kommer nya avtal hela tiden. Mm. Tror och jag, jag tror det kommer ju leda till att Renewcell så småningom kommer kunna växa och kanske öppna nya fabriker. Och ja, de, de, kom, de måste ju växa på så sätt att de måste öppna nya fabriker. Mm, exakt. Så det är på deras sätt de ska växa. Precis. Och då kan man tänka att det kommer vara brist på textilavfall Jag, tänk, men, jag satt och tänkte på det ja, <laughs> faktiskt. Men det kommer det inte vara För det är, alltså det är jättemycket kläder som bara slängs Och det måste ju verkligen mm. få in detta mm. Just en eh, annan grej, det kanske du kommer ta nu Ja det kommer ta nu, om det är EUs lag Ja precis ja, EU har en lag som ska klubba igenom 2025 mm. Vilket innebär att man Det finns ju lag på att man ska typ panta burkar och sånt där mm. 
Och nu ska man göra samma sätt med textil då. Just det. Så du måste återvinna textil. Och mm. du får inte lägga det på deponi eller förbränna det. Precis. Så då måste ju Renewcell komma in här och ta alla kläder som finns i världen då. Mm, exakt. Om det är, alltså, och deras konkurrenter då. Mm. Så det finns ju en otrolig stor marknad. Verkligen. Alltså, verkligen. Och det måste ju ske en förändring som sagt i branschen. Ja, och det som Renewcell har så de, de säger själva också att de ligger många år framför konkurrenterna. Mm. Och då kan man undra sig, men okej, vad beror det på då? Jo, eh, bolaget grundades faktiskt av två professorer mm. vid eh, Tekniska ja. Högskolan, Kungliga Tekniska ja, KTH ja, i Stockholm. Ja, KTH. Eh, och eh, Göteborgare, vi ja. vet inte vad jag talar. <laughs> Nej, precis. <laughs> jag, jag kommer till Stockholm snart igen. Ja, jag, jag får ja det kommer jag tillbaka snart. <laughs> Nej, men de här professorerna, de, de knäckte koden ja. i hur man ska bryta ner Eh, liksom textil mm. till en massa igen. Mm. Det är jättesvårt eh, och, men de lyckades lösa det och nu har Renews patent på det. Mm. Så det är ju en fantastisk ja, det, är, det, är det, som är, det är liksom det som är konkurrensfördelarna här också. Precis. Att de har patent där också. Ja. Det är viktigt så inte någon annan kan komma in och ta deras idé. Nej, och det sen vet man ju inte. Jag tror att det krävs fler bolag som Renews mm. Ja, jag tror också att det kommer ju komma fler. Det är ja. det som är risken också att man blir utkonkurrerad. Ja, men en affärsmodell där hade ju kunnat vara att Renews vad heter det? Men, säljer ut mm, sin system. Ja, precis. Ja, exakt. System, en teknik då, mm. liksom som, som de tar en liten... Royalty på kanske. Ja, royalty, mm. exakt. Så det, jag vet inte. Ja, det är möjligt också. Det ja. har jag inte ens tänkt på. Men... Nej, det, det hade det jag kan ha varit billigare också. Att växa på så sätt. Ja, alltså det, jag tror att Renews hade ju eh, vunnit på det längden. Mm. Och jag tror att så här, eh, man vill i regel helst inte vara ensam spelare. Alltså jag, jag tror att Renews kunder om inte annat kommer liksom trycka på att eh, måste liksom... Ja, hjälpa oss. Liksom. Ja, eller bara så här, vi, det, jag tror att det kommer nog inte vara så bra längre att det bara är en leverantör Nej. till allihopa. Nej, liksom. det kommer säkert förändras åt den eh, Marknaden också. kommer inte bli effektiv. Liksom. Jag tror att Renews kommer vinna på längden att det finns fler aktörer mm. på marknaden också. Ja, men precis. Jag tror det verkligen. Så, men det, alltså, all, alla bolag har ju någon slags risk också. Allt är inte självklart. För om man sitter och snackar jättegott om Renews eller nu, liksom, men mm. det är inte säkert att det går vägen. Det är fortfarande en riskfylld investering. Precis. Jag tror att oms- alltså, omsättningen är inte heller så jättestor. Det måste att eh, säga, mellan från början 2020 till 30 september så omsatte de 1,2 miljoner. Mm. Så det är inte jättemycket pengar. Nej, det är inga miljardbelopp här. Nej, inte för från dess värdering. De är, alltså mycket är ju diskonterat nu. Mm. De, man tror ju att det ska gå vägen liksom. Mm. Ja, inte vägen, men det är väldigt mycket som är förutsättningar mm. för att de... Men det är ju för att de täcker en alltså, viktig mm. del i det. Alltså ja. kommer med en sån jäkla bra lösning som Verkligen. är så viktig nu. Mm. Så det tror jag faktiskt Och det, det menar att de har stora ägare Som H&M liksom Och sen så något mer företag där i. Ja de har många, det är några stycken där Aha. Och nu kommer lite fonder in och sånt där också så Precis, för när, och de gjorde en ny mission också mm. i, ja, Riktad det, tror jag det var till och med Ja precis mm. Och tar upp lite lån och sånt där för att kunna Ja, ja men exakt, och då, då kommer det in många eh, Nya eh, ägare ja, på så sätt, liksom. precis Ja. Men ja just det, riskerna var jag inne på, det var jag börja. <laughs> och det är ju att det blir strul i anläggningarna när de ska växa. Ja just det. Mm. Det är en av, som jag ser, största riskerna. Mm. Och att det blir mer kostsamt än vad, det, vad, man, vad man har förutsett. Mm. Precis. Och det här med konkurrenterna då. Mm. Sen finns det säkert jättemånga andra mm. risker också. Jag vet att de teamar ihop sig ganska mycket med... 
alltså massa bruksoperatörer. Liksom. De, har ju, de ska ju vara på SCAs anläggning mm. och de har ju något samarbete däremellan. Liksom, att de får ju väldigt, väldigt mycket expertis kring mm. hur man driver ett massa bruk. Och det är liksom. också en konkurrensfördel. Ja, verkligen. Verkligen. Så att de, jag tror att de har insett att så här, för att vi ska kunna lyckas med det här så måste vi ta in, alltså måste vi samarbeta med eh, liksom operatörer som, är, som faktiskt kan eh, det här. Mm. Och därför så har man eh, valt att göra så. Eh, så det, jag tror att de är ändå det är nog ganska sunt av dem. Och, eh, men också att det är så viktigt och att eh, alla, det känns som att eh, Eh, liksom hela samhället backar det här på något sätt. Ja, men det känns som att alla förstår att det är, något, det är ett stort problem. Precis. Så känns det. Exakt. Och sen så har de en väldigt stark ledningsgrupp också. Och mm. jag kollar lite där och alla, nästan alla äger aktier. Mm. Så det är inte någon som inte är utan aktier. Det är, jag tror det var en eller två personer. Ja, men det är ju och det är också ganska väldigt... mycket, alltså ganska ja. stort aktier också. Det är inte några små poster heller. Nej. Och ledningen är väldigt kompetent och det känns bra liksom. mm. och styrelsen också mm. jag också väldigt mycket aktier ja, men det är väldigt bra alltså, positiv signal ja. Ja. ja men det är väldigt liksom, bra tecken på um... ja alltså de som jobbar där och är med i styrelsen de, de vet vad de håller på med mm. och tror på idén precis och de exakt. har ju mycket de vet mycket mer saker än vad vi vet om mm. och det här tror jag faktiskt är väldigt, någonting väldigt bra att tro på också ja verkligen Så, ja. helst ska ju de äga aktier om man ska köpa bolag Ja, verkligen. verkligen vd i alla fall ja. och styrelsen. Gör de inte det så är det ju så faktiskt är det lite konstigt en... nästan ja. Eh, Absolut ja. Men, Och sen har de inte positivt kastaflöde heller Som vi pratar om De omsätter ju ganska lite förhållandesvis mm. eh, Ja de är ju så pass nya så Ja det... precis så det är inte något man ska kolla på Så de kommer nog behöva ta in ännu mer kapital Framåt i tiden mm. Så det kommer att ha mer emissioner Eller lån ja. ja men det återstår att se mm. Och aktierna har gått upp väldigt mycket. Den har gått upp 62 procent sedan. Noteringen? Ja, noteringen. Eller, ja, om man räknar på... Om man inte tar med uppgången från... Om man tecknar sig då. Mm, då är det ännu mer. Ja, ja det är kanske nya tesla vi. Ja, det kanske är det. Det kanske blir en sån hype. <laughs> kanske det. Går flera tusen procent. Ja. ja, du har ju redan köpt lite aktier. Ja, jag, skulle, jag tecknar ju mig, men det fick ja. jag inga aktier. Ja, okej. Okay. Men jag köpte samma dag, så jag var inne och uppdaterade eh, börsen hela tiden. Ja, okay. Och sen gick jag in och köpte. Det var ju väl i november, 18 Ja, det var typ, mm. jag var verkligen satt vid datorn 0900 och vänta. Mm. Mm. Ja, man är ju lite sugen mm. på det faktiskt. Det är, efter jul här, när man blir lite mer likvid Ja, precis <laughs> Då ska jag nog gå in och kanske kika lite på Ja, men det är väldigt intressant bolag mm. där. Men det är, också mer, det är en väldigt stor risk också absolut, Så det är, det är inte som Nibe, de tjänar redan pengar Det är därför vi hade med Nibe här avsnittet Precis, också. för annars blev det lite, säga, <laughs> lite mer risky Annars var risken här lite för hög ja, i detta avsnitt Ja, jag tänkte ja, det bara risk <laughs> Så, nej men det är superintressant mm. ju, jättekul Ja, och sen flödde in väldigt mycket kapital som vi sa i början här Mm, och det exakt. kan du göra en user också tror jag. Många fonder kanske kommer gå in och köpa i framtiden Vilket kommer mm. få aktiekurserna gå upp Och det här leder ju oss faktiskt in på Lite liksom underliggande Drivkrafter Som både är drivkrafter för Nibe och Renewcell mm. eh, Vad säger vi? Det har vi ju klimatförändringar då, Som är väldigt eh, Bra för Renewcell men ja. även för Nibe Ja såklart, självklart mm. Det är ju där, där de båda kommer in Precis. Den här mm. kraften om att nu måste vi göra någon förändring. Och det, oss, liksom. det går inte att hålla igen på. Liksom. Och mm. det är därför vi ser att det strömmar in så mycket kapital i det här. Mm. Så det, 
Och alla företag snackar om det hela tiden. Det är ja. sån hype. Och alla ja, ja. människor förstår det. Ja. I alla fall i västvärlden. Ja, men vi har verkligen nått, och det är faktiskt riktigt det är så kul och det är så bra att vi har kommit hit mm. nu till en punkt där, där det faktiskt är så. Där vi där liksom alla förstår att det här är ett allvarligt problem. Eh, och att vi nu vänder de här, liksom, så här de ekonomiska krafterna som är så otroligt starka. Eh, så när de går åt en negativ eh, riktning så kan ju det göra väldigt, väldigt stor skada. Mm. Men nu när vi liksom har den här drivkraften att det är en stor klimatförändring eh, och liksom så här, eh, samhället liksom driver på att nu måste vi ändra det här. Så då, då ändrar det liksom, mm. liksom drivkraften i Och sen har vi regleringar också mot detta hållet. Precis. Det är också exakt. något som gynnar båda bolagen. Ja, det spär på det liksom. Speciellt i Newsel då. Mm. Men sen en annan drivkraft är ju också globalisering. Mm. Har vi pratat lite om. Mm. Um, och där är ju Nibe liksom att de eh, satsar mycket på... De satsar ju en del på eh, transport, transportsektorn också. Ja. Eh, att komma med olika typer av eh, energieffektiva lösningar för det. Ja, de är i allting då, känns som. Ja, ja men de, de är, det verkar som att de har... De erbjuder liksom just de här lösningar, olika komponenter till... Eh, till de flesta branscher liksom och så. Eh, för de, de är, man kan säga att så här, de är allra bäst när det kommer till att eh, liksom få ett företag eller ett hushåll eller whatever att bli, eh, alltså optimera sin eh, energieffektivitet. Ja, ja men det låter jättebra. Det är... så, ju, så ju större globalisering det som sker, desto mer eh, liksom, lönsamt blir Nibe. Mm. Det är ju verkligen en fördel för dem. Ja, det är verkligen en de rider på. Mm, verkligen. Precis. Um... Befolkningstillväxt också, det snackar vi om inte så mycket innan. Men befolkningstillväxt är... och också att befolkning världen över får det mycket bättre. Ja, det är också. Mer, ökar mer klass också. Exakt. Och sen att det ökar med människor, det betyder att det är, eh, mer klädkonsumtion också. Mm. Där också. Precis. Och jag tänker också att eh, när... Eh, Också att det, eh, man får det bättre och bättre ja, eh, världen över. Gör mm. ju faktiskt att man kan satsa mer på grön teknik och mm. eh, sådana här eh, liksom... Eh, Energi som nålar med precis. produkter. Ja, exakt. exakt. Och eh, liksom att man satsar mer på eh, en cirkulär eh, ekonomi mm. istället för linjär. Ja, precis. Eh, det tror jag är viktigt också. Ja. Nej, men också digitalisering för Nibes del. För de satsar väldigt mycket på... Eh, ganska intelligenta produkter också. Mm. Just nu så, så har de utvecklat eh, en, eh, jag tror det var något eh, värmebredare, någonting som, som styrs eh, beroende på hur eh, varmt det är i rummet och så är det någon form av mjukvaruplattform ja. eh, liksom oh, utvecklad. Så att de, de, de satsar lite på... Ja, det, är, det är bra att de hänger med i den trenden också. Ja, som att hamnar efter det. Det är viktigt. Exakt. Så ja, vi får ju bara se vad Renewsel ja. har att komma på. Ja, men Renewsel, de forskar också, alltså fortsätter att utveckla sin process också. Ja. Så det är ju konstant förbättring i, det är också en möjlighet också, alltså i företaget, att den kan bli ännu bättre. Precis, verkligen. De är väldigt duktiga, verkar som. Men det här var två väldigt spännande företag. Ja, verkligen. Det, det är... tycker jag verkligen både Nibe och Renewsel. Nibe är kanske lite dyrt just nu. Ja, det är Renewsel väl... kanske också. Ja, ja. De har ju gått som tåget. Ja. Jag tror det var 11% upp idag på måndags eftermiddag. Mm. Ja, Så precis. Den, den har gått upp väldigt mycket, i alla fall den senaste veckan. Vi snackar bara om dyra aktier. Ja, vi får ta lite lågt för det här nästa ja, gång precis. kanske. 
men det är i alla fall en viktig eh, sektor, en viktig bransch. Ja, verkligen. Och det kommer ju bara fortsätta förmodligen. Ja, precis. Det är, det, är, framtiden. det är nog där vi vill trycka extra mycket på att trots att det är liksom, det är, jag tror många kan uppleva att det blir tjatigt emellanåt, så här hållbarhet och sådär. Men faktum är att det är den som vill jaga allra högsta avkastning. Mm. Här har vi faktiskt en bransch som man ska kolla lite på. Ja, jag tror då. verkligen det. För att det, nej men vi är, det här är den liksom framtida riktningen. Som ja, vi... Alla bolag måste ju ha något slags hållbarhetsarbete. Ja. De har ju till och med hållbarhetsrapport nu ja. i sina årsredovisningar. Ja, men ex- exakt. Så det är viktigt för, folk, eller för företag att kunna visa att man är miljövänliga. Mm. Och ha, ha i baktanke liksom så här EUs liksom regleringar och sådär. Det är liksom inte... Det är inte små, små saker utan Nej. det är faktiskt det är stora, det är stora effekter mm. på företags eh, omställning till gröna alternativ. Ja, Så det är en väldigt, väldigt, väldigt stark eh, drivkraft nu som sker. Så det är både för den som eh, känner väldigt mycket för hållbarhet och även den som vill jaga hög avkastning helt enkelt. Precis. Win-win. Win-win, definitivt. Som avslutning tänkte vi ta en liten mini-utblick i Unga Aktiesparas agenda. Och det sker inte så mycket i veckan lite. Nej, det är väldigt dött kan man säga. Ja, vi, jag tror att unga aktiesparare och alla lokalavdelningar runt om i ja, landet har ja. tagit lite julledigt. Ja, det är förståeligt. Absolut, vi ändå, det här kommer ju vara måndag när vi släpper det här avsnittet. Och mm. eh, idag då är det den enda, den enda aktiviteten ja. eh, som kommer ske. Och det är faktiskt UA Book Club. Oj, det är nytt eller? Jag har faktiskt inte sett det innan Nej, Så det kan vara något nytt Kanske något internt som har liksom blivit lite externt nu mm. Vet du, Välkommen för vem som helst att komma in Men det, de ska diskutera boken som heter Donut Economics mm. Så ja, nu har jag några timmar på er att läsa kaffe kanske ja. Nej, men Det är en digital träff idag Mellan 19 och 20 Mm. Och då ska Intressant. vi diskutera den här boken och så där. Så Man kan ju vara med ändå ja, fast man inte läser. Med på en, Jag har ingen aning Nej jag vet inte heller men, läsa ja. Man kan ju kika in där och se vad det är för någonting Ja man gör det ja. Verkligen um, Nej och sen så är det ju som sagt Det är lite uh, julledighet nu ja. Så uh, du ska väl hänga mycket i Borås nu va? Ja jag hänger lite i Borås nu uh, Ta lite lugnt ja. Plugga lite kanske Härligt Själva jag åker upp till Stockholm. Aha, mm. Mysigt. Ja, det ska bli väldigt mysigt. Så är det till Sigtuna. Ja. Jag tror att Stockholm har inte klassat mig som en. Nej, Stockholm. det kanske man inte gör. <laughs> De tycker att Sigtuna ligger ute på landet. Lite bonit kanske. Ja, ja. <laughs> Men det ska bli väldigt kul. Så vi får se ja, hur blir... börsen går. Ja, verkligen. Hoppas det går uppåt. Hoppas det går uppåt. Ja. Hoppas det med. Ja, Håller tummarna för det. Ja, Kanske det önska är... oss det i julklappar. Ja, jag får önska oss det. Och, ja, det, får, det får vi verkligen göra. Men just det, ni får inte glömma att följa oss på Instagram. Just det, det var någonting det. som vi Ja, jag tänkte på det. Vi, vi glömde. Eh, det heter Någonting om aktier. Mm. Och sen yes. har vi även vår gmail som är... Någonting om aktiesnamlagmail.com yes. Och sen har vi en, även Twitter också som vi uppdaterar lite då och då. Och där yes. heter vi Någonting om aktier också. Ja, exakt. Ja, vi ska bli bättre på det. Ja, vi, måste, ja, vi, ska, vi löser det. Ja, men eh, som sagt, det är bara att eh, mejla in eh, eller skriva till oss på Instagram. Ja, gör det. Det är jättekul. Vi uppskattar faktiskt eh, när vi ja, jag har fått får mejlen. Det var jätteroligt. Så eh, gör gärna det och eh, om ni har f- frågor och funderingar, ni vet i vanlig ordning så ja. 
Så uppskattar vi dig jättemycket. Just det är vi. Men god jul kan vi se då kanske. Mm, ja, det kan vi God jul och, ja, inte riktigt konstigt år, men god jul. God jul. God jul är det, så här känns det Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.